0: Dette er den største revolusjonen i astronomien sin Galileo fant opp teleskopet, jubler Henrik til forskere, verden over. Astrofysikeren sitter klar i Abels tårn for å fortelle dig hvorfor oppdagelsen av gravitasjonsbølger er så viktig.
1: Abelstort.
0: Ja. I 1576 så skrev
1: han et sånn. ett dokument. Vi försöker leta efter sammanhang. Som forskare så ställer vi upp olika hypoteser. Jag måste
2: si det är en otroligt god idé av pungdyra och føde barn så tidigt för oss som har varit genom
1: en födsel. De som syns det är intressant, de syns det är banditintressant. Abelstort.
2: We can hear gravitational waves. We can hear the universe. So what we have done is taken the real signal and shifted it a bit in frequency, but it's still the real signal. Did you hear the chirp? There's a rumbling noise and then there's a chirp. Let me do the chirp looking for.
3: Ja va, det är alltså om en verklig jubeldag her oppe i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo och i hela vetenskapsvärlden. Vi snakker alltså om en dag som er julaften, 17 maj, nyttårsaften, påskaften flaggernes dag på en gang. Og dette her er altså en nyhet som er viktigere enn Moradi, det er viktigere enn Dagsrevyen, det er viktigere enn John Gellius, det er viktigere enn Sylvie Lystaug, Donald Trump. Og det er morsommere enn både Frisbee og Space Invaders. Hva er det vi snakker om? Jo, vi snakker om... Veldig bra! Gravitasjonsbølger! Vi skal selvfølgelig snakke om denne store nyheten om at man fant gravitasjonsbølger i går i dagens Abelstårn. Men eh, astrofysikerne våre er ikke her. Han, jeg tror kanskje han måtte stikke for å sjekke noen fakta. Og så var det sånn at de her skoene hans, skolisa, røyk på veien, tror jeg, på høyre fot. Og da må han finne ut hvorfor han gjør det. Og i mellomtiden, mens vi venter på at astrofysikerne våre ska komme hit til oss, og opplyse oss om denne verdensrevolusjonen, uh, så <går> må vi snakke om litt andre ting. Og, uh, så da får vi bare ønske velkommen til de som påløpig sitter i uh, panelet, det er nemlig Karl-Henrik Gørbitt, som har kjemiker, og så er det uh, guru Elisabeth Lind, som er uh, kreftforsker. Ønske dem hjertelig velkommen. All uh, Karl-Henrik Gørbitt, vi, vi starter med et uh, lyttespørsmål, mens vi venter på at astrofysikeren vår skal komme her. Det er en som heter Johar Vatnaland som har skrevet et følgende spørsmål til oss. Kjære Eko, jeg lurer på. Kjøtt kan man gjerne ha i kjøleskapet i dagligvis uten noen særlig forringelse. Men reker for eksempel holder sig kanske en natt så begynner det å lukte. I romtemperatur er det enda verre. Har man kastet rekeavfall må man tømme matavfallet helst med en eneste gang. Hvorfor råpner sjømat fortere enn mat fra land? En hypotese kan være at det ikke nødvendigvis råtner så mye fortere, men at de gassene som produseres luk lukter mer fordi sjømat har mer svovelforbindelser. En annen hypotese er at sjømat har mindre struktur rundt cellene og gir dermed bakterier lettere avgang. Det skriver altså Johar Vattenland. Så vis man satt rekkesmørbrød i halsen i går når man hørte om gravitasjonsbølgene, så må man ha kastet rekkesskallet i dag, forhåpentligvis. Eh, kalendret Kølbids. Har lyst å åpne en boksen? Nei, det er to halvspistet smørbrød fra kantina går. Et rekke smørbrød og et roast smørbrød. Og så er det...
1: Ja, det lukter.
3: <laughs> og så er det restene av Christians, min kollega Kristians eh, søndagsteik, som har ligget sin søndag. Eh... Det var en forskjell her. Ja, det lukter
1: mer av rekene. Ikke overrasket, men hvorfor er det sånn? Ja, han er inne på flere grunner til at det er sånn. Det er tre grunner til at det er en forskjell på sjømat og kjøtt. Det viktigste, det er faktisk det har noe med å gjøre med hva slags omgivelser disse dyrene har ledt med. Vi er jo pattedyr, og pattedyr de lever ved rundt 37 grader alle sammen. Og det betyder at hele det enzymapparatet som er i drift hos oss, det fungerer optimalt på akkurat den temperaturen. Og når vi da tar kjøtt og kjøler ned det et kjøleskapstemperatur, så slutter alle de enzymene og alle de bakteriene rett og slett å mer eller mindre. Det de, de går, de går veldig langt ned. En fisk lever eh, vanligvis ved temperaturer som er ganske nær null, og det betyr at hele det enzymapparatet den, så alle bakteriene som følger med, de virker veldig godt rundt null. Når vi legger det i et kjøleskap, så fortsetter det, det business det er surskjøl. Så den bytes rett og slett ned mye fortere enn vanlig, fordi den har et annen, er tilpasset et annet temperatur så det er den viktigste årsaken, men så er det to ting til. Det ene som faktisk kan jo ha inne på, det er at det har noen strukturer også. Vi vet jo at kjøtt har mye mer fiber enn det fisk har. Det er derfor vi spiser rå fisk, sushi og sånn. Men rått kjøtt, det spiser vi ikke, det er liksom ikke noe særlig. Vi kan grave det. Gravet elg har jeg spist og sånn. Mm. Og det er jo en process hvor vi bryter ned fiberne slik at det er mulig å spise det. Den siste tingen er det fisk inneholder et stoff som heter 3-methylaminoxid, det oksideres fort, og så får vi ikke svovelforbindelse med det. Vi får noe som er litt sånn ammoniak og det synes vi ikke er noe godt å lukte på, så da det vi stakk nesa nedi her. Okay. Når de fiske reke, så gjør de en ting til, og det er at de tilsetter et stoff som heter sulfitt, for å hindre de å få en fargeflekke, for da vil ikke ha det og det er med å fremskynde den prosessen hos foreker, slik at de brytes ned, de fort, begynner fort å lukte vondt, Och se till dig innehåller det något som vanligt kött och fisk inte gör, innehåller nämligen socker, alltså kolhydrater, och det är ju närmenam för bakterierna, så derfor så får de fryktliga boost med en gång de uh, kommer i gang med sin sin formering, därför så nedbryts det otroligt fort.
3: Men okay, hvis du tar helt färska räkor, visst du köper en liten räketrål i går till att så, så vil vill de like, det inte lukta lika, där är det så krise att få kasta det räkskalet så men eventuellt. Men Gure Olin, jeg må spørre deg, du er jo eh, kreftforsker, og da kan jo din biologi bli anta. Er, det, liksom, er cellene vesentlig forskjellige i disse sjødyrene, som oss, her
2: Ja, det, det har jeg egentlig ikke oversikt over. Um, jeg, vi tror de har ganske like cellestrukturer, ja, men jeg synes det er et godt poeng det med temperaturforskjellene. Ja, det må jo være noe annet, da, som
3: gjør at de bryter ned allikevel, selv om... Er ar ar var det så mm. ja
2: exakt at de fungerer på en helt uh, annan temperatur och så när jo ju fantastisk fantastiskt uh, anpassningsdyktiga ja. och har ju brukt uh, uh, tusenisa år på att anpassa sig netto på fungera under sådana förhållanden
3: ja Hva med såna djur som lever både i kämpe kallt og på land pingviner Alltså <laughs> ropar de fort. Nej,
1: fula har kroppstemperatur om den som uh, pattedyr så de är det är ingen stor skillnad där där fisken fisk en fisk som lever i vatten har kroppstemperatur som vatten. Mm. Arie?
3: Men nå kan vi nesten ikke vente lenger her på det store som skal skje Astrofysikeren er fortsatt ikke kommet hit Så jeg tror vi må gjøre sånn som vi gjorde i gamle dager Når vi måtte rope på julenissen Da ropte vi på julenissen og da må vi rope på astrofysikeren Kan det være med i salen på å på astrofysikeren? Ja, herlig Ok, da teller vi til tre En, to, tre Astrofysikeren! En gang til Ja, der ser vi igjen, kom med! Herlig, og mens han setter seg her vi høre hvordan det hørtes ut på pressekonferansen i går. Vi har det tilgjengelig gravitasjonale veier. Vi har ja, yeah, og nå har vi Jostein Risser Kristiansen. Velkommen til Abel Stålen i dag. Takk skal du, du Det var jo astrofysikere, var jo helt i fyr og flamme i går. Det tok jo helt av på Facebook og sånne steder. Med ja. folk som i, liksom snakket helt som sånn, bablete, sånn som jeg gjør nå. Ja,
0: jeg, jeg, jeg hadde trodd at jeg var for gammel og emosjonellt avstumpet til å få noen sånne kraftige reaktioner. Men jeg så den pressekonferansen, så begynte jeg virkelig å skjære Så det her synes jeg var stort. Ja.
3: Men for de da som ikke er like nærdete som oss. Hva, hva er det det går ut på? Hva, 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 hva skjedde i går egentlig?
0: Gravitasjonsbølger.
3: <laughs> Gravitasjonsbølger skjedde.
0: Ja. Nei, det, er, det er en type bølger. Vi er vant til mange bølger. Vannbølger for exempel og lysbølger som er bølger som beveger seg genom tid og rom. Gravitasjonsbølger er også en type bølger som er lagd av tid og rom og beveger sig genom tid og rom. Og det som skjer... Når du lager bølger, for å lage det, lager du vannbølger, kan du for eksempel ta en badeball og duppe opp og ned vannet, så vil det lages vannbølger. Mm. Tar du et elektron og rister på, ja. så vil du lage elektromagnetiske bølger, for eksempel lys, hvis du rister veldig fort på det. Ja, det er
3: det som skjer i antenne, så lager du radiobølger og, ja. og rister. Ja,
0: ja og når, når jeg kan se deg nå, så er det elektroner i, i huden din som rister og sender lys til meg. Eh, skal du lage ratasjonsbølger, det har jo med gravitasjon, det har med masse og sånt å gjøre, noe som veier noe. Så om du tar noe som veier noe, og så må du riste på deg, så lages gravitasjonsbølger. Så nå kan jeg riste på hånda mi, så vil det fly noen gravitasjonsbølger mot deg, og de vil da strekke tiden og rommet. Du vil reise mot deg med lyshastigheten, og strekke deg litt ut den ene veien, og klemme deg litt sammen den andre veien, så du vil kjenne deg litt sånn strekt og klemt når du passerer forbi. Kjenner du det? <laughs> ok,
3: prøv å riste en gang til. Vi kjenner det.
0: Åh.
3: Nei. Nei.
0: Nei, og det skyldes at gravitationskraften er fryktelig, fryktelig svake ja. sammenlignet med elektromagnetiske krefter okay. da skal du lage noen sånn skikkelig gravitasjonsbølger eller noe som kan merkes så må du ta noe som er veldig, veldig tungt og riste det skikkelig hardt eh, og det får vi ikke altså jorda rister på en måte litt eller akselererer når går rundt sola så den sender ut gravitasjonsbølger ja. det er så lite, altså jorda flytter seg kanskje en sånn atomkjerner stølelse inn mot sola hvert år fordi den avgir gravitasjonsbølger men det kan vi ikke se for det er så små så skal du finne noe skikkelig, skikkelig tungt som virkelig snurrer fort så kan du for eksempel ha det de så hadde sett som de presenterte i går to enorme svarte hull som snurrer rundt hverandre og tettere og tätter og tätter fordi de begynte å sende ut mer og mer gravitasjonsbølger, og til slut så bare smelta de sammen, og det siste de så var liksom de siste 0,2 sekundene før de svarte hullene, i den tätter og tätter og mer og mer heftige dansen, av sammen i et enormt tungekyss, okay. hvor det bare ble en sånn liten utbrudd av gravitasjonsbølger, og det skjedde kjempelangt unna. Ja.
3: Tungekyss? Hvorfor det bildet Nej
0: Nei, jeg, jeg ser for meg liksom et sånn par som danser, og det blir mer Aha. og mer heftig, og de tar seg tetter og tetter, okay. og så bare sluker de hverandre et heftig... en erotisk heftig... uh, favnpakk? Ja, sånn tenker jeg på det
3: da. Ja, sånn tenker jeg
1: på
3: det. Er, klart. <laughs> Vet ikke, er det sånn du tänker Gurbits? <laughs> Nei,
1: jeg, jeg har ikke helt det bildet. Jeg lurte på, jeg slår meg at det heter jo et svart hul, for det lyset ikke kan unnslippe, men gravitasjonsbryggene har ikke noe problem med unnslippet.
0: Uh, oh. de, de kommer ikke fra i det svarte hullet De, de sendes ut uh, fra utsiden når de der uh, går sammen Og når det har blitt et sånt roterende felles svart hull til slutt Så vil det ikke være noen gravitasjonsbølger å snakke om lenger så Det er liksom akkurat den siste prosessen der Ja, og det høres sånn her ut, skal vi se uh, Sånn her <laughs>
3: Ja det här var ljud som det här experimentet låg ut igår. Vad är det för nå? Det är ljuden av gravitationsvågor. Ja, för det har, de har
0: en frekvens som er innanför det det spektrat vi kan høre. De kan bare, for det här virrar upp och ner. Det ja, vet inte om det var 100 Hz eller något sånt, men det var det vi kunde høre. och och på slutten så hör vi at frekvensen går upp. Ja. På den lyden. Da begynner de å rotere fortere og fortere de hullene, ja, ja, ja. Ja. Så de roterer fortere og fortere Og da får gravitasjonsbølgene høyere, høyere frekvens Og så får de litt sånn whoop til slutt Det er akkurat når de har smeltet sammen Og du får et litt sånn der wobblet stort svart hull Som liksom roe seg ned til sin nye form Og da, da får du det store
1: Høyfrekvente whoop Det med at to svarte hull kolliderer med hverandre Det kan ikke skje hele tiden Eh, vet man liksom hvor ofte det skjer og man, dette må jo være sånn chance in a million å observere akkurat dette her skjer ja,
0: men, men det som har skjedd nå var at det her ble oppdaget i november ikke, 14. september 14. september, ja, mm -hmm. ja begynte jeg begynte å sove litt i natt eh, eh, og de hadde akkurat oppgradert eksperimentet sitt til større følelsomhet så de kunne se mye altså svakere gravitasjonsbølger det du, da, det, det, du, det du kan da er at du kan se mye lengre ut i universet så du kan se på ting som skjer innenfor et større volum da er det selvfølgelig større sjanse for at en sånn hendelse skjer da så nå som de har fått en større følsomheten så kan man forvente å se sånne gravitasjonsbølger ganske jævnlig fremover vi skal oppgradere, oppgradere enda mer så vi kan se på et enda større volum av universet mm. så det blir det litt som når du kaster en stein i et vann så er det veldig kraftig bølger når steinen og langt unna så blir det svake bølger så man har eh vattenexperiment för att se vågor som lagt långt undan.
3: Men, men altså, for alltså för bara för att ta det så, så jeg det så var det sånn at for 1, siden, så något för 1,3 miljarder år sedan så var dessa här två stora hål då som woop sammen eh och så sände du ut en gravitationsvåg ja. som bara har spasserat i 1,3 eh miljarder ljusår. Ja. 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 Och ja, så år ja, såklart. Och så passerade de då jorden och då hörte vi det på den måten här rakt upp med vågen kommer.
0: Oj. Så kan du ta hurdan i de mårte där då? Ja, för det är ganska spektakulärt. Men altså, jag jag liksom ja. så har du med du sa att det det sträcker tid og rum. Vad betyder altså, det? det er sträckinga i rum det märker. Ja. Så jag har, har med en ballong här tror
3: jag.
0: Ja. Jag Bak där. Lå ja. Så det, det som sker med rummet er at visst jag har den ballongen her, og klemmer den samman på den ena sidan. Så vil den bule ut på midten ja, nettopp, ja. Og hvis jeg klemmer på den på midten Så vil den bule ut i de andre endene ja. Så det er det, det den gravitasjonsbølgen gjør med rom Det klemmer det sammen og strekker i en annen retning Så hvis du har en haug med skiraffer Som står ut på jordet Så ville du kunne se at noen får, noen får lange Tynne halser mens andre blir korte og feite men, men den effekten her er utrolig Utrolig liten ja. Så det de har det, så kan
3: ikke, det holder ikke å sette ut noen skiraffer Og så se på dem
0: Nej det kan jo hende at de er følelse... Altså, hundene lukter mye bedre enn vi kan gjøre... Altså, vet de jo ikke. Kanskje de kan gjøre noen statistikk-raffer? Men, men, men det de har er da to veldig lange staver, egentlig, som står i sånn L-form, och så sender de ut ett lys i hver retning. I enden av den fire kilometer lange stavene så er det et speil, og så sendes lys tilbake og så sammenligner de de lysstrålene jeg har sendt begge veier, og så ser de om de har endret reiseveiene, om det har blitt bittelitt lengre, eller bittelitt kortere den staven, og de kan måle det med en fantastisk presisjon, altså 10 i minus 18 meter, så det er... Ja, det er
3: helt utrolig og sannsynlig lite, da.
0: Ja, det er mindre enn en tusendel av en atomkjerne, og en atomkjerne er veldig, veldig liten.
3: Da er det jo... Usett vanlig lite Den gjør med oss altså Når to uh, sorte hull krasjer sammen Så er det liksom så lite Det gjør jo ingenting ja. gjør nei, så, så... Altså, Rister det løs noen atomer i meg Skjer det noen
0: ting? Nei, nei. Nei. Uh, så, så, så det her er en utrolig liten oppdagelse som kommer fra et fantastisk spektakulært astronomisk fenomen, og den er selvfølgelig stor på andre måter, den ja. oppdagelsen. Gurdolin,
3: plukket du opp dette her? Det er jo en helt annen sfære av forskningsverdenen.
2: Nei, jeg gikk dessverre glipp av den pressekonferansen, men jeg må jo si etter introduksjonen nå og bilder på tungekyss og skjønner at dette er noe jeg må få med. Ja.
3: Tror, tror du det, føler du du på kroppen at dette her er viktig for dig Som person? Som menneske?
2: Altså, jeg er jo realist, utdannet realist, så jeg, jeg skjønner jo at dette er stort. Mm. Men som sånn i vardagen så har jeg ikke merket noe særlig forskjell. Ja, okay.
3: <laughs> Tror du du vil merke noe i fremtiden, i vardagen Jostan?
0: Ja, det er en følelse jeg unner deg, å <laughs> kjenne på storheten til den oppdagelsen her. Ja. For det handler om at vi så langt, når vi har sett på universet så har vi nesten bare sett på elektromagnetisk stråling sånn vi har lært om hele universet så har det vist seg etter hvert, når vi har sett på forskjellige typer stråling for eksempel når vi klarte å se på radiobølger fra univers første gang, så fant man masse nytt klarte å på gammel røntgenstråling, så fant man masse nytt som man ikke hadde ventet. Og har er det ikke bare en ny type bølgeling, det er en helt ny type observasjoner, og det her kan gjøres bedre og bedre, og det blir spennende å se alt vi kan lære av å se på universet gjennom et helt nytt vindu.
3: Ja, nettopp er det derfor denne sammenligningen med Gallereos teleskop har kommet opp. Ja. Nettopp. Det er helt supert. Det er veldig, veldig, veldig mange spørsmål man kan stille her, og jeg sitter inne med tusen av dem. Er vi ferdige? Vi er dessverre ferdige nå, men! men. Jostein han kommer tilbake i Eko på mandag klokka ni eh sammen var med min, min relativitetsmakker fra Einstein serien i høst og da skal vi brette ut enda mer om gravitasjonsbølgene for eksempel hur på ja, det er, nei, jeg, jeg går tom för frågor där är så mycket att fråga om en stor applåd till eh, Jostein Forlebu.
1: Hur kan det
0: egentligen ha sig att vem var som fant ut att uh... varför är det så att varför har enklaste stoff hva? vem??? Hæ? Hva?
2: Hvordan da? Hvorfor?
1: Hvordan?
3: Hvorfor? Så du ble veldig skuffet av, Jostein. Bare før vi slipper her. Du kommer altså tilbake på til mandag, da skal vi gå i dybden på dette her. Men husker du hvem som liksom lekka av dette her og skapte alt det uroen for noen uker siden?
0: Var Lawrence Kraus? Riktig. Og ja. han
3: kommer til Trondheim for å holde foredrag for studentene 5. mars. Og, og da skal jeg få være heldig å møte han Og stille han noen spørsmål. Så jeg tenkte at til alle Abelstånds lyttere Hvis noen har spørsmål til Lawrence Krauss Så send det til oss Og så kan jeg ta dem videre og stille til ham Og det gjelder deg også, Justen Du kan tenke på det i løpet av helgen Det
0: har han de ikke noen hemmeligheter med Nei, det er det
3: ja. <laughs> All right uh, Guru Olin, du er ny i, uh, i Abelstånd Det var litt av en sending å kom inn som uh, Nå viser det på Ja, det absolutt ja. <laughs> uh, Hvem er du?
2: Uh, jeg er kreftforsker Og mm. Eh, og vi eh, fokuserer på det vi kaller epigenetikk som eh, er et ekstra lag av informasjon i cellene på hvordan du skal pakke og håndtere arvemateriale i cellene og dette bruker vi for å se om vi kan hjelpe kreftpasienter for eksempel til eh, å oppdage kreft på tidligere stadium
3: og dette er dette feltet som har vært ganske sånn mye i i det siste som handler om eller i liksom, hvert fall en populær versjon av det handler om at hvis eh, bestefaren din eh, sulta, så kan det tenkes at du for, andre, for å bli fetere, for eksempel?
2: Ja, nettopp. Altså, epigentikk er jo et stort felt, og vi har jo eh, alle spektre av det, og, og media har jo da spesielt likt dette med at epigentikk går i arv eh noe de gjør i veldig liten grad. Okay. men det er klart at det har et stort en stor nyhetsverdi og det ser jo veldig spektakulært ut at du blir det din bestfar spiser. Ja. Men alt som er visse modifikasjoner. Okay.
3: Vi skal ta et spørsmål her om som handler mer om de mer konvensjonelle kreft og kreftlære. Det er Roy Moland som har satt følgende spørsmål. Jeg lurer på om Abel Storn kan svare litt generelt om kreft og røyking. En bekjent gikk til selvgiftbehandling gjennom lengre tid og ble deretter operert for kreft i urinblæren. Vedkommende har røkt tobakk hele sitt voksne liv og mente at hans kreft ikke hadde noe med røyking å gjøre. Han fortsatte å røyke tross diagnosen og behandlingen. Det ble oppdaget spredning til lymfevev og strålebehandling ble iverksatt. Og han fortsatte å røyke. Jeg vil ikke si noe om selve utfallet, men har ett par spørsmål rundt dette. Jeg mener og har lest at røyking kan føre til kreft overalt i kroppen, ikke bare i åndedrettsorganene. Det var spørsmål nummer en. Og spørsmål nummer 2 Bedrer man sjansen for overlevelse hvis man slutter å røyke når man får en slik diagnose? Ja, Gurd og Lindh.
2: Ja, altså det er jo ingen hemmelighet at røyking absolutt ikke er helskost. Og vi har jo visst veldig lenge at det er en väldigt sterk risikofaktor for blant annet lungekreft. Altså opp mot 80 prosent av lungekrefttilfellene, også kreft i strupehodet, skyldes faktisk røyking. Men Roy har helt rätt att det er ikke bare åndedrettsorganene. Man kan ju nevne i fleng, altså spiserør, luftrør, munnhulen magen, tarmkreft, ovariekreft, kreft i livmorhalsen. Så det er et bredt spekter som er associert med røyking, og faktisk så har det vært gjort studie på det, og man estimerer at langt over 4 000 tilfeller, kanskje så mange som 4 500 av krefttilfellene i Norge hvert eneste år, skyldes røyking.
3: Hva er det som gjør at røykingen påvirker andre deler enn lungene? Ja det, er et, for ja,
2: det er et veldig godt spørsmål. Akkurat for urinblæra er det kanskje ikke så vanskelig, fordi man tenker at uh, nyrene har jo funksjon til å rense ut uh, diverse um, stoffer fra kroppen, og de ender jo da i urinblæra. Og man har jo vist at i røyk så er det veldig mange kreftromkallende stoffer som da kan ligge der og skvulpe i urinen. Og dermed så ser man også at 50 prosent av blærekrefttilfellene faktisk er knyttet opp til uh, røyking. Åja,
1: oh ok. Men, uh, ja, Gurbits? Altså, det er en ting til at det, det er at en del av disse kreftemkallende som, som finns i røyk, de er ikke vannløslige. Uh, For at de skal komme og bli skilt av kroppen i urinen, så må de biotransformeres, som det heter. Altså, de må gjøres vannløslige. Og før de har gått i den så kan de finne på... Ganske mye rart. Da vil de gå i rett i fettvev som vi har i kroppen, og der kan det være en stund før de faktisk kommer og blir renset ut, da. så der kan det jo gjøre skade overalt.
3: Ok, så det handler slett om at du tilfører masse kjemikaler til hele kroppen, da. til at det i, i, går in i blod og inn i fett og ja. overalt. Mm. Mm. Så da er spørsmålet nummer to da. Bedrer man sjansen for overlevelse hvis man slutter å røyke når man får en slik diagnose?
2: Um, altså det kommer litt an på. Um, akkurat for blærekreft så er det, har det vært vist at hvis du er stor øyker, så, får du, uh, så har du større risiko for å få en mer aggressiv type kreft, og da går det jo per definisjon uh, dårligere. Uh, men det som er spesielt med akkurat blærekreft som Roy spør om, det er at uh, dette er en kreftsykdom som veldig ofte kommer tilbake. Altså opp til 70 prosent av pasientene får tilbakefall etter operasjonen. Og dermed så er det ikke sikkert at vi hans bekjent hadde sluttet å røyke, så hade det kunnet forhindre dette tilbakefallet og da, denne spredningen. Men man ser for eksempel fra studier i lungekreft at det har en helt tydelig effekt. Altså hvis du eh, ikke slutter å røyke eh, når du har fått lungekreft, så ser man at du har en to til tre ganger økt sannsynlighet for å dø enn de som da slutter. Mhm.
3: Jeg synes Guru Lind klarte seg utmerket bra i sin debut her i Abelsålen, eller hva? Carl ja, Henrik Gurbits, hvordan oppstår farger, er en som spør her. Mitt navn er Roar Juleseth, og jeg har en bachelorgrad i ekologi og skulle kanske kunne svare på spørsmålet selv. Men dessverre, og det er det flere enn som lurer på det samme. Det gjelder vår oppfatning av farger og hvordan de oppstår. Jeg mener vi lærte at farger er lysbølger av ulik frekvens fra cirka 400-700 MHz og at for eksempel grønne planter eller blader tar opp alle frekvenser i sollyset og sender det fra sig eller reflekterer de frekvensene som bladene eller plantene ikke kan benytte seg til exempel eksempel fotosyntesen. Og fordi Bladet ikke bruker frekvensen for grønn og sender den fra seg, oppfatter vi bladet som grønt. Et objekt som opptar alle frekvensene oppfattes som svart, og et som reflekterer alle fremstår som hvitt. Og mitt spørsmål blir dermed «Er alle planter og alt rundt oss egentlig grått eller fargeløst? Uansett hvilken farge, er vi avhengig av lys for å se den? Eller er grønne planter og regnskogen like grønne hele tiden?» Jo mer jeg skriver og tänker over dette, virker det usannsynlig og litt dristig å spørre om, men jeg tar sjansen, skriver han. Og så må jeg bare ta med den her siste, det han skriver helt på slutt her, for det er så fint. Han skriver nemlig at «Og tusen takk for ett suverent program som jeg nesten har fått et avhengighetsforhold til. Jeg blir sur og vanskelig om jeg ikke får hørt det, og bli og medgjørlig når jeg får». Hva <laughs> er det et kalender i
1: ja, bli, bli og medgjørlig nå, ja, da. Ja. Det får vi håpe på. Ja, det, jeg synes ikke dette er noen dårlige spørsmål. Um, det med farger, det er en veldig samsatt uh, ting. En, altså, vi oppfatter farger med øynene våre nødvendigvis. I øyet så har vi st staver, som 130 millioner av dem, som oppfatter lys som mørke, ikke farger. Og så har vi tre typer tapper som oppfatter uh, farger. Og de virker ikke noe særlig i dårlig lys. Så da kunne man jo tenke seg da, at det var slik at uh, fargene var der når det var mørkt. Vi bare kunne ikke se dem. Men så sånn er det ikke. Uh, det som skjer... Uh, i et molekyl som er vigksæst molekyler at elektrone de kan ha forsjelle energinivåer. Under når de utsættes for lys, så kan disse få et tte spark op de kan få højre energi. Der mole er ha akkurat riktig riktig bølængt og treffet et riktig energinivå. i molekyler er som et, utgangspunkt til ligger alle elektrone på av trappen, men så kan de få at spark, og s kan de hape et trinn op eller to trinn, eller flere trinn. Og litt avhengig av hva slags er, så hvis det er høyet trinn, så, så vil det være blått lys som absorberes, så er det små trinn, så er det rødt lys, så det er trinnhøyden er et trapphøyden, etterslett. Og så ligger elektroner på dette trinnet en liten stund, men så faller det ned den og sender ut lyset sånn som, sånn som, han, sånn som i alle kanter også, som han snakker om. Det betyr altså at hvis det er mørkt, mm. så er det ikke energi som kan sende disse elektronene opp trappen. Mm. Så farget er noe som oppstår når det blir, eh, blir sendt lys på og ikke en egenskap som stoffet har i seg selv. Mm. Så når det er mørkt, så er det faktisk mørkt, altså. Mm. Det er okay. ikke at ikke vi kan se det så også, han, han begynte jo, han fysikeren begynte å, Ja, men vi har jo sånn black body stråling Det er klart vi har det, men det er altså det, det kan vi jo ikke se, ikke sant? For det er så kaldt at det er langt utenfor Det synlige bølgeområdet Det er først når uh, det blir veldig varmt At det, det begynner å bli interessant Så det finnes andre grunner til at stoffer har farger En men ja Det blir noe annet
3: men, altså, men du ser alltså att det det sker att det kommer massa lys her fra lampa som pekar på oss då för exempel. Mm. Och så lyfter ett elektro i form 5 kg vikt på på bordet här.
1: Mhm.
3: så når den faller ner igen på golvet. Mhm. Så sänder ut ljus. Ja. Ja. Kan jag liksom få den att lå lyfta sig på annat vis än att sända ljus?
1: Nej. Eh det där det, det, det som er hela grejen att där där ja, det, det finns du har det som heter fluorescens. Mm. Och där så har som där stofer som absorberar energi och så ger det ifrån sig så är det stabil en stund og så sänder ut ljus efter at vi har efter att energin lys har skjutna och då uppstår på den måten ja. Mm. Bestand?
0: du kan ju också ha kollisioner mellan mellan partiklar för exempel ett lysrör du kan ju sända elektroner genom en gas och så vill de krascha och sända där disse atomene eller molekylene opp noen trappetrinn, ja. og så kan de sende ut lys på. Men nei, det er så, litt utrolig at vi kan liksom ta så nei. klaske
3: to blader veldig hardt mot hverandre, og så sende ut grønt lys.
0: Nei. <laughs> det foregår nok på litt mer mikroskopisk skala. Jeg skal klaske dem så det blir så varme at det blir selvlysende. Men, ja.
3: Ja. Skal vi konkludere med at lytteren har ganske rett? At ja. alt er egentlig lite grått? Sjort fargeløst.
1: Avels tohånd.
3: Det, vi ska ha en hurtigrunde. Og det betyr at vi ska gjøre det på følgende måte. At jeg har et timmergloss her. Besvarerne får et minutt hver på å på spørsmålet. Max, vi starter med et spørsmål til deg, Jostein. Det er et spørsmål fra Jan Erlend, som lurer på kan man ha sex på uh, romstasjonen.
0: Er det etminutspørsmålet? Ja. Ja, uh, <laughs> Hvordan fungerer det? Ja, det kan man. Man har, ikke, man har ingen dokumentasjon, eller er ikke bekreftet at det har skjedd noen gang. Uh, men i vektløst tilstand er det en del praktiske problemer med, med kraft og motkraft, at man begynner å fly hit og dit. Så man må kanskje skrive en ny kammasutra for å få det til å henge sammen. Men det er også foreslått altså sånne hjelperedskaper, sånne gummistrikker man kan ha rundt seg, sånn der dobbelt romdrakt. Det blir nesten sånn to soveposer du kan slå sammen. For å, for å lette det der Det er gjort forsøk med, med rotter Ok <laughs> ja, Og de, de får det til Men, men det er et problem Hvis det blir graviditet og sånn Det er en del etiske problemer Å putte mennesker der så har du Og så har du og så vil du også lage veldig mye svett i rommet, det seg, og det vil da bare bli som sånne, der, sånne ting du bader i. I tillegg så får du dårligere blodtrykk, og det kan også ha noen praktiske konsekvenser. Da ble jeg ut
3: da. Veldig bra. Vi tar et spørsmål til deg, Karl-Henrik Ørbitz. Hvordan klarer Lyne å beregne at det treffer det høyeste punktet, spør Aslak på 10 og Peder på 46. Du har et minutt fra nå.
1: Oi, er jeg er på. Ja. Eh, Lyne starter under den todenski eh, På det punktet hvor det er mest negativ ladning Og da kommer den føler ned Fra den todenski ned mot bakken eh, Når den hopper nedover i trinn 50 meter av gangen ca Samtidig vil det komme følere fra punktet på jordoverflaten Oppover Og når de to følerne treffer hverandre Så får du et utslag Og det betyr at det er ikke nødvendigvis akkurat det høyeste punktet, det er det, punktet, eller det, er det punktet som har kortest avstand til tordenskyen, det negative punktet på tordenskyen som, som det slår ned. Lyne går helst ikke gjennom luft, så det finner seg et annet sted å gå gjennom et tre for eksempel, derfor er det høye punkter bra, men ikke nødvendigvis høyeste punktet, det er punktet som er nærmest det mest negative stedet på tordenskyen.
3: 5 sekunder, hva
1: er en føler? Det vet man ikke, det er en form for ionisert luft, det eh, er vanskelig å forstå. Adel.
3: Ja, det klarte du fint, Karl-Henrik Købitz. 5 okay,
1: sekunder
3: igjen. Ja, det det. <laughs> siste spørsmålet går til deg, Jostein. Bølger slår alltid in mot land, men de må komme fra en retning. Finnes det en strand hvor bølgene går utover, spør Magnus Lindset et minutt fra nå.
0: Ja, at bølgene går utover, det er ikke, det er ikke så veldig lett, for du trenger litt tid på å lage bølger hvis blåser fra land, så, liksom, så blir det bare stille inn med land, og så begynner det å bli bitter litt bølger, og mer og mer bølger utover. Men at bølgene alltid kommer inn mot land, det skyldes at bølgene går saktere på grunt vann enn på djupt vann. Så hvis du har en brei bølge som kommer på skrå inn mot land, så vil den innerste delen begynne å gå sakter og den ytterste delen vil gå fortere og fortere og ta igjen den innerste og svinge innover. Akkurat som et sånn kor och marscherar med sin vinge där går det liksom på innesvingen går väldigt sakta og korte steg och de som går ytterst med på langer ut for att hålla följd och där svänger det runt och sån fungerar det med vågarna också.
3: Ja, alltså då vill du alltid slå rätt rätt in med sån, ut men... så länge du har en
0: strand som blir långsamt grundare har du en bratt bratt bergvegg så kan du slå på skrå.
3: Ja. Fantastiskt. Jag tror du slog Karl Henrik Kurbel så er 10 sekunder igen. En stor applåd jag begär ihop.
1: Arbeid.
3: Men just dan vi kanker slippe dig endag for de eh, vi har så my vi må igen om här. ett eh, et vitigperson hvor der man veje sig på en rumstationsjon? Jeg har diskuterert med någle vener, om det det er liligt det här med se på rummstationjon eh, Men je har diskert på november om det er het straight for astronauter og veje sig ombord i rumstationsjonen. Kan det ganske enkelt gøre på en fastmunt hert og må i så fall være montert på tvers av forlengelsen av jordradien, Alltså slik at kroppsaksen på den som skal veie seg er loddrett langs forlengelsen av jordradien. Normalkraften er vel til stede, eller er den ikke det? Newtons tredje lov gjelder jo uansett om legeme er i ro eller bevegelse. En fjærvekt er vel også mulig å bruke i samme retning, eller må veieningen
0: foregå i fartsretninga, spør Roy Engelredsen. Ja, Jostein. Ja. Med badevekt kommer du veldig kort med. det at du er oppe i romstasjonen og føler at du svever rundt i rommet og kaller deg vektløs, betyr ikke at du er vektløs. Du er utsatt for tyngdekrefter hele tiden. Så det vekta måler en badevekt er ikke tyngdekreftene. Det måler motkraften. Altså normalkreftene det er kraften som dytter fra badevekta opp på dig. Ja. Tyngdkraften dytter dig nedover och den dytter dig uppover när du står stilla på jorden. Men i rymdstation så faller rymdstationen hela tiden, faller ner mot jorden, men den beveger sig så fort att den aldrig klarar att träffa ytan. Eh du vill falla med exakt samma hastighet så du faller sammen och då funker inte en badevekt Okej.
3: Okay. Jag tänkte vi skulle prova att demonstrere detta här. Ta en liten øh, som har med oss en badevikt och så har jag med øh, en øh, ett på 5 kg här. Nu måste jag bara förlate mikrofonen lite här för då ska jag upp och klattra på en trappestigge bak här. Ska okay, vi har jag en badvikt här, en gammal shorten och så har jag ett 5 kg lodd som jag sätter upp på. Eh, och ser jag utslag 5 kg, fantastiskt. Nu ska jag å stå här och följa med när jag slipper den badvikten fra några meters höjd. Og så se om det skjer noe med utslaget Kan vi se det, det er litt lettere å se for meg, min del Ok Klarer jeg? Oi Jeg synes jeg så at den veien nåla Spratt tilbake mot null Jeg er ikke helt sikker, det var litt vanskelig å se
0: Det der kan du de også måle på mobiltelefoner. det har sånne akslerometer som du kan laste ned apper ja. som leser av, altså kan du slippe ja, mobiltelefonen rundt og Så har de sluppet å, å slippe hele badevekta. Ja, ja. ja.
3: Og, men men altså, poenget er at det, det samme vil jo skje, altså for at det, begge to faller like fort, det er det som er greia her.
0: Ja, så når og, de faller like fort, så så vil det ikke være noen kraft som virker opp fra badevekta på deg, eller du virker ikke ned, eller loddet virker ja. ikke ned på badevekta. Det vil ikke være noen ting. Men man vil jo uansett likevell veier astronauter du ska ju övervaka hälsa av dem sånn. så sånt star de masse mors och ting alltså i princip kan du tänka dig att eh, du kan for exempel ta några slänger runt i ring ja för då vi så har alltså tänkte en släggkaster ja. som ska ta en sånn tung kula och slänga runt och runt kan det är det masser kraft det med hålla igen med om att väldigt solid vajer för att det den ska ryka men istället bytte att den, den kula ytterst med et knäckebröd så vill inte den sträcka den vajern bli så stor och då mår massen du kan mår massen med hur mycket sträckt det blir det man gör i praxis och en nase har ett upplägg då det du strekker ut en fjær, og så setter du en slags stol, ja. og så utløser du en fjær, og så skyves du fremover. Og den fjæra har samme kraft uansett hvor mye du veier. Og da, hvis du veier mye, så vil du få en liten akselerasjon, akkurat som en lastebil som skal drive seg av en 100-hetskreftsmotor, om vi du har en liten massa så vill du få en stor acceleration som en motorcykel med en 100 hästkrefsmotor. Ja
3: okej. Då 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 om för att det är densamma samma massan som blir accelererad är det samma som du vill mäta på den vågväkten påvis.
0: Ja, det har med alltså man regnar med att den det vi kallar tregmassa, den som blir accelererad är det samma som den massen som ger tyngdkrafter och det alltså det är scheck att det är väldigt stor noggrannhet att det stämmer så inom för de målhus som vi jobbar med här så er det trygg antagelse.
3: Ja, og russerne, de står og hopper opp og ned på en
0: hoppestokk? Ja, de har eh, en hoppestock sånn hoppestokk som de fester ned i bunnen av romstasjonen, og så binder de sig fast på toppen. Og så, det her er kanskje noe for den der sexy rommige greia, altså. Og så, og, så, og så setter de i gang, altså de trekker ut den hoppestokken som er en sånn fjær, og så blir de stående og feier opp og ned som en slags sånn opp- og ned-pendel. Og hvor fort de svinger opp og ned vil da være bestemt av massen din. Ja, ok.
3: Ja, uh, en applaus for den. Ja, og så er det sånn at uh, vi rekker ikke det siste spørsmålet som vi hadde, uh, egentlig har reklamert litt for på Facebook her, men vi kan vi altså innlede den, så kan vi se om vi får noen teorier, uh, noen hypoteser, helt på ordentlig, uh, fra, fra noen lyttere. For det er altså en lytter som har observert følgende, at uh, når han går ut går med hverdagsskoene sine, så løsner skolene seg på høyre fot, uh, sikkert ti ganger så ofte som den løsner på venstre fot, Spørsmålet er hvorfor er det sånn, og vi lurer på om det er mange som har observert det, og du har også observert det, Jostein.
0: Ja, jeg har ja. et par sko som alltid løsner på høyre, på høyre sko. Ja. Ja.
3: Kjapt har du opplevd det, Karl-Endrik?
1: Mine løsner begge to, de har liksom ikke ja. tenkt på frekvensen, ja. Du, Aguro.
2: Nei, jeg er anlagt, så jeg som
3: dobbeltknute. Ok, ja, det er veldig smart. Right, så oppfordrer alle lyttere til å sende inn sine erfaringer. Er, er det noe i det at høyre sko løsner oftere enn en venstre? Eh, det var det vi rakk i dagens Abelstorn her i Eko. Vi er tilbake på mandag med mer om och Og inntil da, tusen hjertelig takk for at dere kunne med. Guru Elisabeth Lind, Karl-Henrik Gørbitz, Jostein Riser Kristiansen og publikum her på Realfagsbiblioteket Universitetet i Oslo. Adels. Adels.
2: Er det noe mail du lurer på?
3: Hvem, hvordan kunne man vite at... Uh...
2: Send dine spørsmål til ekko-nrk.no
1: Du har hørt det.